0: あけましておめでとうございます。ということでねえー、結構長い間ちょっとお休みしてしまいましたけどもえー荒毛英言文行ねえー、ザクデラロジャでございます。今年もよろしくお願いします。えー、結構ね首から首が最後だったかな首をアップしていて多分、そのまま、えー、年明けまでね。六、えー、週間ぐらいかな、六週ぐらい。ちょっとお休みしてしまいました。けれども、えー、何をしていたかというとですね。まあ、仕事が忙しかった。ね、仕事が忙しいんですよね。それはもう、あの、なんていうかね。あの超、超、超零細企業の経営者としては、ですね。<笑>まあ、売り上げを上げるためにまあもう必死にちょっとやんなきゃいけなかったなあっていうのもあるしちょっとねあのこの辺もねえー、あれなんですけどもちょっとね昨今のこのなんていうのかな映画批評ねあるいは僕も今やってるけどもこのポッドキャストでね映画について語るあるいは YouTube でやってらっしゃる方もいるうなんかねちょっとあんま面白くないなって思うようなちょっと気持ちにもなってしまっていてまあねあのこれいろんなお考えがあるからねこれ僕のポッドキャストはあの何て言うのかなあの映画ファンあるいはシネフィルと言われた方のね多分 95% の人とはちょっと違う考えでやってるポッドキャストなんでねまあ多分お聞きになってらっしゃる方はなんとなくわかるんじゃないかなと思うんだけれども。何、あのー、ていうかな、まあ、例えば、あのー、今まではね、あのー、例えば「ブラックホール」とか例えば「アートロック」とかね「あアートロック2」か、ね「アートロックーとかね、えー、そういうのを聞きながら、まあ、映画について、ね、あるいはメラニーさんのねオスカ予想なんていうのこう楽しむっていうのも、まあ、楽しかったななんて思ってずっとここね数年はたいたんだけれども何ていうんですかね、まあ、まあ去年が特にそうだったのかもしれないんだけどこうまあバーベンハイマーねあるいは、えー、福田村事件ねあるいは月といったようなあ映画、まあ、それがいろんな評価があるっていうのはもちろんねいろんなお考えがあるっていうのは当然これはも誰しもねどんなお考えを持ってる人でも同じくそうなるとは思うんだけれどもそれを使ってねなんか政治的な主張とかあるいは何ていうのかなはっっきり言ってしまえばあの今の,その映画批評をする人たちの基本的なマインドはリベラルで、まあとまあ、リベラルで言ったら全然問題ないし、ね、私もあのそういったものになんか立てつこうっていう気持ちは何にもないんだけれどもそこにねやっぱりあのこれ特に僕町山さん大好きなんだけども町山さんの,その映画紹介すごく僕ねあのキラキラね、TBS ラジオ小島慶子さんと歌村さんなんかがねお出になってやってたこの古い古い、まあ、TBS ラジオの人気番組があったんだけれどもその頃から聞いてる町山さんの映画批評あるいは映画の紹介なんかのね変遷をこのまあこ長らくもうね2004年とかからこうラジオを聞いてた身としては、まあ、ちょうど20年経ってみるとあのその中に政治的なポリティカルな、ね、そういったものが。ゆっくくりとこう挟み込まれていくあるいはもうあの誤解を恐れずに言えば今の歌丸さんもそうですね完全に僕はそうだと思うんだけど例えば、えーまあ、ウクライナぐらいまでもねあれかもしれないけど僕のね考えとしては、まあ、ウクライナとロシアの戦争というのはもちろん第一義的にはファーストブラッドはロシアだしあれなんだけれども決してあのロシアだけが悪いっていうわけじゃないなっていうような考え方はやっぱり今のリベラルからするとねちょっとおかしいとあるいはあの今回の,あのパレスチナとイスラエルの問題に関しても完全にこうなんていうのかなどちらかを悪にしてこう叩こうあるいはリベラルと相反するものい,いわゆる保守的と言われるものに対して、えー、映画批評っていうものの中であるいは映画の紹介あるいはあの映画の引用を使ってねスッとそれをこう入れてくるような瞬間があるんですよねそれすごい嫌だなってすごい思ったりもしてあるいはこの能登半島自身に関してもね、えー、町山さんがやってしまったことっていうのは誰もあの批判や批評ってネット上ではするんだけど、まあ、あの X 上ではねそれをデモですよっていうのはみんな、ね、コミュニティーノートつけて私もねコミュニティーノートを評価いアカウントなので一応そういうの見てねこれはちょっとまちゃまちゃの大好きだけれども映画費用は大好きだけどもやってることはこうちょっと駄目なんじゃないかって思うようなところでねやっぱりそういうの評価をさせてもらったりもするんだけど特にえあれですね能登ああ半島自身のね対応が遅いっていうことに関して何ていうのかな非常に政治的な意図を持ってて発信しているライムスターをたまるっていうのを聞いてしまうとやっぱりこうど,んど,んこうどんどんこう冷めていくどんどんこう冷めていくねでも放課後ポッドキャスターは面白いみたいなねまあそんな感じだからだいぶねあのちょっと引いてしまっていたかなっていうのはありますもちろんその間に結構映画見に行きました「翔、えー、んで埼玉」ね。飛んでサブまあ見に行きましたで、えー「ゲゲゲの鬼太郎」行きましたねえ「パーフェクト・デイズ」ね行きましたねで実は昨日見てきたのがですねえウ、ー、ディアレンの最新作「えー、サン・セバスチャンへようこそ」っていうことでねまあ,あの今日はウディアレンやるんだけどもあの他の3作に関してはねまたちょっとこれから時間を見てあのまあ忙しかった年末年始あのー、私にやってる仕事自体が、まあ、園芸というねお花の世界の仕事なもんでどうしても年末年始がこうピークっていうのがあってねちょっと休んでしまったんですけれどもまああの残り3作に関してもねちょっとこれからまた余裕を見てねできる時にやる、ね、余裕のある時にやる無理をしないねあのー、アラフィフのおじさんが一人でやってるポッドキャストなんで無理はしないということでねこれからもそんな感じでちょっっと余裕があってねでまたちょっと気分的に何だろうなこれ世の中の雰囲気が、まあ、リベラル一辺倒でねあの本当にこれって逆に言えばねあの日本が戦争に向かっていくのを止めるんだって言ってるような人たちこそねみんなが寄ってたかって今リベラルになってるっていうのは本当にあの戦前の空気にちょっと似てるなっていうね。かえって流されている人人たちは左側の人た逆転してね逆転して逆転して左側の人たちがそうやって全体の空気を例えば私みたいに保守的な考えを持っている人に物を言わさぬような空気を醸し出しているのは実は大多数のリベルの人たちなんじゃないかななんて思ったりもねするような感じがあるので、まあ、そういう時はねちょっと何、まあ、ていうのかなあえて反論もせずに。ね、あのちょっと嫌だなと思ったらやめるちょっと嫌だなと思ったら休憩するっていう形でねこのポッドキャストもやっていけたらいいんじゃないかななんて思ってますね。ということで、えー、今夜のテーマは「サンセバスチャンへようこそ」えー「日曜深夜にこんばんはこの番組は」えー、アニメラジオゲームにゲスト映画に音楽文芸に企業なんか企業農業なんかをフィールドに、えー、完全にネタバレ OK で、ね、残念なおシてでのんびり語るポッドキャスト番組ですお相手は私ザクーデラロチャですということでねまああの何て言うんですか、まあ、まあまあ何回もあのずっとお話ししてきたとは思うんだけれども私、映画から、ね、映画ファンになって、僕がだから映画をこう見に行くようになったというのは小学生の頃ですけども本格的に夢中になったのはね、えー、今でも綺麗ですけど薬師丸ひろ子さんがね角川映画の大看板女優としてやっていたあの頃あの頃ねあの輝いていた角川映画のあの頃。<笑>それからは洋画を見に行くようになっていくんだけどもその一つのきっかけがねやっぱあのスクリーンっていう雑誌がありましてスクリーンの話ねえ映画企業の話は得意な人いっぱい多いでしょ多いでしょそうじゃないんですよね本当のね古い古いオールド映画ファンはスクリーンっていうねあの中がスッカスカでね本当にまあ記事が全然なくて。あの海外配信の情報をねでっかいフォントででっかく載せるっていうそういうねあとはもう,、ね、もう1ページか2ページバーンとねこう、えー、おすすめ俳優おすすめ女優さん今俳優ってうようなでねおすすめ女優さん大優さんがこう載るっていうのね感じでしたねまあ僕は薬師丸ひ子さんも好きでしたけども、えー、ソフィー・ワルソー大好きでしたね、まあ、あのでもあのの当時の何か今でいうホモ,ソ的なホモソーシャル的なねデ、あのーね、リタリーオタク小,小学校6年生の私としてはですね,あのテ,レでですねテレビではコマーシャルやってるそのすごい綺麗な女の子が出てる「そのラブーム」っていう映画の宣伝がこうコマーシャルで流れてるんだけど親にこれ見に行きたいって言えないわけですよ。ねもう完全に親はこっちはもう完全にあの戦車とか軍艦とかでそういうのが大好きなミリタリーオタクな息子だと両親は思ってるわけでまあ映画もねあのドラえもんとか行くんだけどでガンダムを見に行きたいとかねそれは言うんだけどまさかねドラえもん時ってガンダムと来て本当は心の奥底にラブームを見に行きたいって思ってるとはやっぱ。ね、ちょっとあのイメージのズレがあっちゃいけないかななんていうわけの分かるねそのね親への配慮なんかもしながら「あんたどうしたの?」なんて言われちゃうとねちょっとあちょっとこれはチケット代も出してもらわないかななんてね思ったりもしてでもなんかこうご飯食べてる時に、ね、こうあの頃はラブームと「ラブーム2」ってのもあったんですけどねラブームのコマーシャルであのテーマソングがかかるとねもう多分。様子がおかしいなとと多分親はは思思ってたとは思うんだけどやっぱねソフィー・マルソーが本当に可愛くてですね多分あの頃の1970年代70年70私71年までですか71年72年73年ぐらいまでの,あの小学校高学年男子はですね見えてるかソソフィーーマルソーでしたね多分メーテルかソフィー・マルソーっていう感じだったんじゃないかなと,と思うんだけどだもんでねある時あのー、ちょっとねお小遣いを一応貯めて、えー、本屋さんいつも本屋さん好きなんでね本屋さんこうパトロールしてねなんかいつも「テレビくん」とか「コロコロ」とかいつも買ってたんだけれどもふとねあのー、コマーシャルでやってる女の子が出てるやつの情報があるのかと思って見てみたらいやスクリーンっていうのがあってですねったあの頃で700円ぐらいしたのかな多分700円とか780円とか8百0円とかその半端なやつは消費税入ってからなんであの頃はね700円とか800円とかその消費税ない時代なので切りが良かったと思うんだけど多分700円あの当時の700円っていうと結構今の1200円とかそれぐらいの多分感覚なんじゃないかなと思うんですけどもねまああの買ってですねまああのー。ソソフィーマルソその時はもうラブームからちょっと何年か経ったあの最新のね、えー、まあそのページ自体がまあ、ブロマイドっていうとあれなんだけどまあ、A4 のねそのこうあのショットがまあ、ポスターちっちゃなちっちゃなポスター代わりというかいう形になっていてで文房具屋さんでねこう中にこう今のその A4 のあのねえっ、ー、と書類入れるやつじゃなくて。プラスチックでできて中にねこう1枚か2枚に栄養の紙が入るようなやつが売っていてその中にねこ、えー、コそねソフィー・マルソーと役島のひろこね入れて学校へ持って行ってましたねまあ周りはあれだったっすけどあのそんなのやってる人いなかったけども、まあ、どうしてもねソフィー・マルソーってそのフランス人フランス人のあの綺麗な子は何なのかっていうねそういう思いからね見たたりししてましたねそっからまあ中学ぐらいになって「特急をかける症状、ね」あるいは「役所の京子 W の悲劇」なんかこうね一人でこう横浜まで見に行ったりもしてねで初日にねなんかこう初日に行くんだなんつってね初日に行くんだってうどうしちゃったのかしらこの子って感じで親は思ってたと思うんですけども「あの気まぐれん、ね」がね歌ってた海岸のところからですね<笑>えー、横浜のね馬車道ってとこあるんですけどそこが今はもうないかなあの当時はあの横浜っていうと、まあ、駅周りも映画館はあったあったんだけど基本的にはあの館内っつってね、あのー、公園がある方港の方に行く手前の馬車道のところに映画館があって、えー、その手前にもねオディオンっていうのがあってねああの,の人はあれかもそんな話ねえそうそんな話をねあのピーコさんとねたまたまあの僕のやってるあの民宿やって今は休業してますけどやってた民宿に、ね、ピーコさん来てテレビもさせて来てくれた時にピーコさんとその話したりしてねずい盛り上がったなって話なことがありましたけどもまあそこへ、えー、里見八犬伝とかねそういうのを見に行くっていうのが。僕が小学校6年生からそうですね高校生ぐらいまでの間のもう本当に月に1回か2回ぐらいは映画見に行くっていうねちょっともう泣けなしのお金だけどもまああのバイトしたりとかねして見に行くような感じでしたでその中でまあスクリーン買ってるとねまあいろんな映画情報が載っていてでまあアカデミー賞とかねあの当時は今よりももっと権威があったんじゃないかなと思うんだけれども。まあ、ウッデ,、ね、ディアレンという人が今すごいんだと書いてあるわけですよね。でウッディアレンのやつをこうリバイバルなんかも随分あの今と違ってなんていうのかなあの劇場になんていうのかな決定権みたいなの持ってる人もちゃんと力があってこれはいい映画だからやんなきゃいけない、まあ、メガ座もいっぱいありましたしで、えー、ちょっとタイムラグがあったんだけれども。えー『ヒマグレン』が歌っていた海岸のある僕の街からね、隣にあのテアトル鎌倉っていうね、えー、ちっちゃなちっちゃな映画館あって、そこでウィディア・レンのリバイバル結構やっていまして、えー、そこでね、えー、ハンナとその姉妹とか、アーニー・ホールとかね、あ私、一番感動したのはあの、えー、カイロの紫のバラ、ね、本当にウィディア・レンって素晴らしい映画監督なんだなもちろんあの。当時だからレンタルビデオも見ながら「ルチオフルチ」のねゾンビものとかを見ながらあるいはテレビの勤労で見ながらあるいはあのテレ東の4時半ぐらいからの再放送のやつ見たりとかねさまざまな形でやっぱりコンテンツがアニメか映画かゲームか。でちょっと、まあ、読書もして本も好きだったから,から結構忙しかった忙しいあの当時になんか本当にもう寝るの惜しいんで映画見て走レコ行って音楽聴いてで漫画読んでアニメ見てで夜はラジオ聞いてだから本当に。なん,てなんでこんなに毎日いろんな楽しいことがあるんだろうってずっと過ごしてましたね、まあ、大学ぐらいまでずっと、まあ、大学も私長く行ってたんですけども何ていうのかなキラキラした中にあの吸り込みってわけじゃないんだけどあこういうものがいい映画なんだこういうものがあの映画として素晴らしいものなんだっていうのをこう吸り込んでくれた人。ね、あの大業な大業なお説教映画僕はお説教っぽいのすごい嫌いなのでお説教映画あるいはあ戦争映画あるいはヒューマンドラマいろんなのあるんだけどあこれがなんとかなもう最上級におしゃれ最上級にかっこいい、ね、人生のきびとかまだ中,中学生ですよ中学生中学生なのようにあこれが人生のきびかとあこういうものがこうおしゃれな映画なのかと。いうのね、まあ中2くらいから高2高3くらいまでね「ウッディアレン」DL、の映画をもう本当に何度も何度もこう映画館にリバイバルやっていけば見に行き、えー、レンタルビュオで借りるっていうねそういう存在ですし、まあ、今までのねこの荒行でも随分ウディアレンについて、ね、再評価されないのかなんてね随分お話もしてきましたけれども。まあそういうい感じねで今回あのあれですね爆笑問題もうこれもラジオ関係からね本当にあれなんだけど我らが太田光がちょっとねあのディアルにインタビューっていう形でね今公式の方でね会ってますね素晴らしいあのやっぱ太田さんっていうのはもうあのすごいなと思うのはてらいもなく本当に自分が感じたままにねいろんなご質問されてで僕はコメディアンだけどウディ DR に対してねあなたは今でもコメディアンと思ってますかなんてこうね聞いたりするっていうのは素晴らしいインタビューなんであのまあね今こ,これだけ少し摂氏がどったらこったらっつってねあのまあシネフィルの人たちにはねウディア t r っていうのはまあ全く響かないと思うんだけど多分ポッドキャストでもねやって多分やるのは多分私だけだと思うんですねあのー、IGN でもやらないしあの映画したの話したすぎるラジオもおそらく取り上げないと思います。ポッ,ポッドキャストで Spotify あるいは Google ポッドキャストで取り上げて多分私一人なんじゃないかなと思うんでちょっと熱を込めて話しますけどもまあそれぐらいあの何て言うのかなもう。メインストリームから外れている外れているんだけれども何ていうのかなディアレンってう人はもちろんねあのユダヤ人でニューヨーカーででクラリネットの名手でね、えー、アカデミーオスカーにノミネートされて受賞が決まる決まらないかっていう時に、えー、パブでクラリネットを演奏してたっていうぐらいの人でもともとコメディアンなんだけれども。まあ、大変に何ていうのかなおしゃれでもういつもボロボロの格好してねまあ僕もボロボロの格好いつもしてるんだけどあの僕は本当にボロボロなんだけどディールの場合は本当におしゃれでねボロボロの格好してる、ね、ちょいはげでね眼鏡でねチビでね本当にそれが何ていうのかなかっこいいねまあものを見て見て見えるものの中じゃないその才能であるとかあるいはあの優しさであるとかね、えー、あるいはユーモアであるとかそういったものも武器になるんだってことを教えてくれた人ですねあの素晴らしいと思いますねあの実績ももう素晴らしいでまあオスカーにの見ネート最多なのかな多分二十何回。オスカーにののされてるででった作品賞は日本で取ったのかないや本当ねイベンタビューでもそうだし今までの情報もそうなんだけどまあ非常にあの穏やかなでやっぱり頭のいい人に特有のあの簡潔な理知的な話し方の人ですねだからやっぱりちょっとあのこれがねやっぱ嫌われた原因だと思うんだけどある程度のその何て言うのかな話とレベルが合わない人にはやっぱ話が合わなくなっちゃうっていうねまあそういう感じなのかなででも決して押しつけがましくないっていうそういう感じの人ですねまああのそういう人がですねまあ,まあモテるわけです大変にモテる人で大変にモテるでえダイアン・キートっていうね有名な女優さんとまあパートナーってわけじゃないんだけどまあまあまあまあまあまあ、まあまあまあまあ、パートナーで日本でね一緒にやったダイアンキーとでその後僕は実は大好きな女優さんなんでちょっとあんまり悪くは言いたくないんだけどミヤ・パローっていうねかわいらしくて綺麗な人が女優さんがいるんだけども、まあ、カエルの娘のバレもそうですねあのやっぱりウディアレンはこう私生活でこうパートナーになって、まあ、一緒に映画もたくさん撮ってっていうようなケースが続くんだけれどもミアパローさんとの間にまあ養子として取った方がね、な,なんていうのかな、養子で取ったその韓国系の女性かな、スミーさんというね、今は奥さん正式な奥さんですけどね。まあ、気持ちが変わってソニーさんとまあにまあ心が動いていったねまあモテる人なんででミヤファローはあのまあそれならそれでって言ってねまあまあ離婚して別のパートナーをっていうふうになればまあよくある,よくあるまあハリウッドのよくあるそういうねまあ映画監督と女優さんの関係でもあるんだろうけども。そこに性的虐待があったんじゃないかっていう裁判を起こしてしまうっていうかね裁判を起こされてしまうこれあのいろんなドキュメンタリーにもなってるんでまあご覧になりたい方はどうぞって感じではあるんだけども別に性的虐待があったとかねあるいは不倫とかあれっていうのはちょっといびつな関係ではあったかもしれないけれども。何か大きな犯罪をしたわけじゃないと僕はあの思ってます。今のね、今、見聞きした感じで入れてる状況。で、皆、わからのことも悪く言いたくないですよね。あの、本当にあの、だから、ねえ、あの、やっぱり、ねえ、愛憎っていうのは裏返しで、やっぱり憎く,くなってしまえば徹底的に攻撃するんですよね。まあ、そういった裁判を起こされ、まあ、そのアメリカの中で、ね、そういったそのセクションな。セクシンな問題を起こしてしてまうとやっぱり社会的な立場っていうのはやっぱもうほんとゼロになってしまうというかだからほとんど今ここ最近のウディアレンの作品はもうみんな舞台が EU という形になっているまあニューヨーカーなんだけどねだからその辺があの今回のこの「のサン・セバスチャン・ヨークソ」にもよく出ていてえ何ていうのかなでも当年88歳でまあほぼ一年か一年半に一作素晴らしい作品を撮り続けるっていうのは、すごいことだと思うんですよね。で、なんていうのかな、<笑>まあ、あの、まあの暴走族がねい、いろんな人をみんな殺しにして、それをね、あのマットマックスが退治するみたいなそういうんじゃないでしょ。みんなあの対策映画でもないし、あるいはね、あの。現実の問題あるいは成績の問題を取り上げて商業的に成功するこれキーワードですね、えー、現実的な問題を取り上げて商業的に成功する映画っていうものを目指してるわけじゃないんですよね誰かを敵にしてこうだってあの負の力で映画というものを完成させていくタイプの作家じゃないんですよだから好きなんです僕少しず嫌いなのはそ,そういうところでディアリング大好きなのは辛いこともあるよねうまくいかないよねでもまあ、頑張ろよっていうこのスマートさこの知性このユーモアそれが、まあ、あの 95% の,そのアトロークを聞いたりとかブラックホールを見てる人たちとは相入れない相入れないこの射抜っていうとあれなんだけど肩の力抜いた、えー、まさに南海ホークスにいた西川のような南東派のような素晴らしいこのねスローカーブで。えーカウントを取っていくような本当にね見事としか偉業のないあこれが職人でこれが天才でこの脚本があるからこの素晴らしい映画があるんだというようなこれがやっぱり何て言うのかなあの好きな人には、ね、あの大多数の映画ファンには。あんまりななのかもしれないです特に日本ではねこれだけリベラルのもうはっきりリベラルと言ってしまうんだけれども、うん、な何かにかこつけて日本を批判しよう何かにかこつけて保守派に一矢報いてやろうというようなその恩札厭札みたいなものがない映画ねそういうのが素晴らしい映画だ前にもあのこの荒行でお話ししましたけどもやっぱりあのないうかなその時間、別の世界を連れて行ってくれて、えー、素晴らしいと思わせてくれるような映画がいい映画だと僕は思っているので,で今回の太田さんの,、ね、あのインタビューの中でも,、ね、もうズバリおっしゃってましたねメディアリがねあの映画というのはそのままま引用します人々を楽しませなければならない。ねその痛みを和らげることって言ってるんですねあの1時間半人々をリフレッシュさせるそのための道具が映画であると、ね、言ってもう本当にまあ、あの別に涙を流して感動もしないけどもう本当に最高だな最高だなって思える88歳のおじいちゃんこういうふうになれてですね本当にボロボロの格好をしてオスカーの授賞式に式に行かずにねあの飲んだくれてクラリネット吹いてるっていうそういう生き方が。本当にかっこいい。本当にかっこいい。あの拳を振り上げて、この映画ではこうなってる。映画が全て現実とリンクしてるわけでもないのに、この映画ではこうなっている。なぜ君たちはダメなんだ。あるいは、なぜ日本人はこうなんだ。あるいは、なぜお前らはダメなんだと言い放つような、そういうことで自分は上だが、お前らは下だというような、こういう映画批評とか、あるいは映画の感想を言い募って映画を語るということとは真逆の。全く正反対の映画がこの、えー、サン・セバスチャンへようこそっていうことになる何も起こらないですねあのー、映画広報の妻とあるいはかつて映画を大学で教えていた小説家あるいは小説を1回もまだ完成させてないんだけど何もなしていないんだけれどもインテリである夫モート、ね、でその広報の仕事をしている妻スがスペインの映画祭へ行ってどうなるのかっていうただそれだけの話ただそれだけの話ただその中にはその現実的にはねもう2人の関係は終わっていてでまあスーそのね映画広報をしている妻であるスーは新進気鋭のまさに今言った通り現実を取り上げて商業的に成功する映画を撮っている監督なんですこれはね本当にすごい切れ味鋭いもうウィ,ディアルの本当にすごい鋭いショートアッパーだなと思いましたね今の、まあ<音楽>まあオッペンハイマーであるとかあるいはバービーであるとかあるいは日本で言えば福田村事件であるとかえー、いちこですかね日本の戸籍制度はなぜなくさないんだみたいなことをライムスタートたまるは言ってたけれどもあの<笑>ねそういうことですねだからその何かが悪である悪であるかどうかっていうのは映画だからフィクションが入っていて。映画は常に、あるいは文学は常にあるいは音楽は常に嘘がも含まれているんだけれどもそれと現実をごっちゃにして誰かを叩くあるいはその病院を避けさせるために、えー、地獄を集めて Twitter、えーまあ、的に言えばインプレッションを稼ぐようなあるいは映画で言うんだったら、まあ、バズらせるようなそういう手法をとっている。監督がこのフィリップととになってる広報、ねの,えー、の仕事をしているそのモートの妻であるスーが不倫関係にあると、ね、でそれを知っているんだけどもそれを知っているんだけどもモートは別に何もしようとはしないんですねあの、まあ、心苦しいとは思いながらもでも心のどこかではこれはあの最後までそういう感じなんだけども月光しないんですね。え、取られてしまっている男の悲哀みたいなものを滑稽でもなく、悲劇でもなく普通のことだよ。として受け入れる男を描いてるんですね。大変に21世紀的だなと思いました、ね、あのまあ、そのスペインのね。サンセバスチャン、美しい風景を撮りながら。まあ、そこで、まあ、ほ本当にひょんなことから、まあ、スペイン人の医師、まあ、である、まあ、ジョー、ね、ジョー・ロハスに、えー、妹が出会うわけですねでまあ自分の妻は新進気鋭のまさにそのねあの現実を取り上げて商業的な成功を収めようとしているフィリップと不倫をしているとでもだからとじゃその代替としてその出会ったジョーとまあ恋中に落ちる、ね、誰でもいいから恋中に落ちるっていうわけでもないんですねそれはやっぱりあのディアレンの本当に繊細で誠実なその描き方で同じような状況に落ちっているジョーと同じような状況に落ちっているモートの何て言うのかなめ取られてしまっている者同士の友情みたいなものを描いてそれはでも最終的には恋にするるるかかなななあいいいはしないかなというとうころで終わる、ね、映画の中でその最後あのクライマックスというか終盤の終盤ではまあスーはもう離婚を切り出すわけですねモードに主人公モードに離婚を切り出す、ね、離婚を切り出していくんだけれどもでも激高しないんですねでそれはジョーという存在があったからというわけではなくて、えー、確かに僕たちの関係は終わっていたとねでどうするか終わりだっていうのはあるもうしないんだよねそれは大変に21世紀的なその夫婦関係の割あるいは男女関係の割あるいはジェンダーといったらちょっと大げさになってしまうんだけれどもあのー、の作中描かれるモテない男主人公のモートっていうものがねあまりにももう何うかな型にはまりすぎていて。周りから、ね、モテない男モテない男ってねインタリぶっている話が大げさであるあるいは映画の引用でしか物事をね表現できないというふうに思われているモートがそれでもねあの滑稽でも悲劇でもない俺はそうじゃないんだよ強がりでもなくねじゃあしょうがないかってこう諦めてるわけでもなくもしかしたらその出会ったスペイン人の美しい女性である医師ジョーとねに発展するるかもししれなないいっていう余韻を残しながら終わるんですねこれがね本当にだから最後希望があるというか薄い薄い 1% でしかない希望だと言ってたけどもその,そのこの単純な単純なでも人間の本当に根源的ないつも繰り返されるしょうもない話の中に新しいその何て婚姻関係が破綻したからって別に不幸せでもないし新しい人生をお互いに歩めばそれでいいじゃないかっていうねそのその心の向きを丁寧に丁寧にあの過去の映画の引用を使って描いてるんですねでこれが二重のその何て言うのかなあの皮肉になっている。本人はモート、主人公オモートっていうのはかつて映画を教えていた、学生たちに、ね、教えていた、で、クラシックな映画っていうものが全てなんだとね、で、そこではあのハッカーに売のうちのフェリーニとか、えー、ルルーシュの男と女、ゴダールとかね、あるいはトリホーあり、まあそういったものが出てくる、で、あのー、皆殺しの天使のシーンをそのまま使ったようなって、ね、ウディアレンは言ってたけども、えー、ルイス・ブリュエルの「胸越しの天使」のパロディというかねバーザオマージュっていうのかなそういったシーンがあの全て引用の部分はモノクロになっていて過去のクラシック映画からの引用はモノクロになっていてでそれをこうモートの心の、ね、動きとともにこうやって表してはいくんだけれどもいくんだけれどもまさにこれがまさにこれが。まさにこれがでアートとしての,の映画っていうものがね現実を取り上げて衝撃的に成功する今の映画と違うんだっていう対比ではあるんだけどもうそれは古いんだよ、ね、そうじゃないんだよ、ね、そういうスノップなもの、ねあのー、このオマージュがこうだから何点だっていうねそういったものはもう今の映画でもないんだっていうことをウィディア・レンが理解してるっていう表現なんですねこれは大変に巧みでまあやるなっていう感じです、ね、まあ88歳にして過去の映画の引用がねじゃあ何,何個この映画の引用を入れたからこの映画は何点だなんていう話じゃないんだと今の観客にとってそれがそれがさっき言った通り人々を楽しませてその痛みを和らげるものに本当になっているのかっていう問い入れを投げかけている映画でもあるんですよ。そこのの映画ってていうものをね評価してあのオスカーはどうだこったってやってる人たちにじゃあこれだけの映画の引用をしてこの映画を君たちは評価するんですかっていう問いでもあるんですすごいこの何て言うのかなシニカルというかでもあの毒気はあるんだけどどこかユーモアがあるもう,もう笑ってしまうような会話劇が何て言うのかなメインの映画なんですよね何も起こらないまあまあ、あのー、破綻していた夫婦がダブルフリーにななななるかならないからいいう,うな話なんだけれども全然生々しくもないしあのー、ね性愛的なそういうものがあってどうだっていうのもないもう,もう人生晩年ですからねもう,もうとも普通む人生晩年なんだけれども、まあ、それをねものすごくこう「パーフクト・デイズ」みたいにこう物悲しくもう取らないあくまでも現実なんだけどどこか明るく希望を持たせてそれを取る。このニュアンスはもうずーっと僕が映画を見始めてディア r の映画を見てきて変わらないこのスタンスこの変わらないもう老舗の味、ね、変わらないあそこの煮込みなんですよホッピーとこの煮込みってねもう変わらないもうここ来たらこれが美味しいっていうねそういう感じこれをやれるっていうのは素晴らしいなと思いましたねその中にもやっぱり、あのーうんちを語って、ね、もうみんなに煙たがられる場面の中にまああのね影武者と中心蔵をね日本映画の話をしてみてみんなが一気にどっちだけるっていうなシーンも入ってたりとかまあ映画好きは映画好きでね、まあ、それを見ればあれなんだけれども今のその映画評論というか映画シネフィルの人たちに過去の作品を売りしてそれを自分が知っているから何点だっていう観点でしか物を見れないのかお前って突きつけてる映画でもあるんですね。そうじゃないんだと人間の心の機微が、ね、このモートの心の動きがもう終わってしまってる夫婦関係を断ち切って彼女を解放してあげること、ね、で新しく出会ったそのスペイン人のジョーが、えー、ニューヨークに来てくれるかどうかっていうね一つのカを最後に、えー、サイコロを振って終わるんだっていうこの感じまあ本当によくこんなおしゃれで素敵な映画を撮るなっていう感じですね。まあなんていうかな誰かを攻撃しなきゃ映画じゃないってみんな思ってしまってる、ね、それは MCU だってヴ、ね、ィランが出てきて最後みんなでねアッセンブラーってみんな倒そう,なんでしょそうじゃなくてあるいはあのー。バービービ、ね、音が悪いんだっつって、ね、総攻撃し,してるけど私たちもそんなに、ねまあ、そんなことないよっていうのは映画かもしれないオッペンハイマーは、ね、別に日本人構想がないでしょうかっていう映画じゃなくてこの人はこの人の苦悩があるんだよねっていうでもどこかに敵を作ってその話題の中で映画を評価させるっていうものじゃない全然ベクトルが違うんですよねそんな映画見て90分見てリフレッシュできるのかっていう話なんですよだから「飛んで埼玉」が素晴らしいのはだから人を楽しませようとしてるね。マッドハイジ」が素晴らしいのは本当にくだらなくてバカだけどもうどうしようもない間だけどでも見てこれ楽しいでしょ面白いでしょってこうやってくれるでやっぱり A24 っていうのはそういうのがあるんですよねやっぱエンターテメントとしてで、ね、工業としてこれが面白いもの。だね。それ微妙にね。やっぱりあのいろんな。まあエビもそうだし。まあ、あのヘリタティとね。今度あの某が襲うけども、そういの楽しみしてるんだけど。やっぱりその時間の間楽しんでもらえるよっていうねドキュメンタリーでもなければ告発でもないし政治的プロパガンダでもないね映画は映画なんだねクラシックなものも素晴らしいけれどもそれを知ってるから映画が楽しめるんじゃなくて知らなかったら楽しめないんじゃなくて今これを見に来てくれた人にその90分なら90分 VTR が言っている人々を楽しませね痛みを和らげるものが映画なんだと。をやっぱりやってるところにはやっぱみんな見に行ってんじゃないですかねやっぱねだからウディア・レンも再評価ね、まあ、このまあ性的なスキャンダルの問題がどう落ち着くかっていうのは落ち着かないのかもしれないんだけれどもまたね再評価みたいなのがきっとある、ね、あってほしい、ね、でそこに太田さんがねインタビューしてこうやってやってくれるってのも素晴らしいやっぱりああこの人もと優しい人なんだなと思うしねあのこういうのってねなんていうのかな行きっていう行きって簡単に使っちゃいけないですねあのでもやっぱり行きってらこういうものなんじゃないかなってあと思いましたねー、まあ、まああのやってる映画関数も少ないしで僕は見に行った映画館でもね、まあ、本当にもう俺僕はこのウディアレンが好きやねんってもうあれなんだけどずっとね隣の女性にこう語って映画中に喋んねんお前って思いながら一番ウディアレンから遠い人がウディアレンに正気を評価したがるっていうねそういう風に使われがちな人でもあるんだけど映画見てる時としゃんねんよってもうよっぽど言ってやろうかなと思ったんだけど、まあ、そういった人もね聞きがちんではあるんだけど名前とねまた別に本当にあのそういった何て言うのかなれっていうとあれんだけどにこういったものを見てああいいなって思える映画の見方をしたいしえあのこれがショ,シ,ョショーレースがこれがどったらこったらだとかねえこういう収入が何億円だからどったらこったらとかねそうじゃなくてあこれ見て面白かったなって思ったらそれはもう DRA の勝ちなんだと、ね、僕はそういうふうに映画を見たいななんて。残り3本はねまたちょっと時間を見ながらやってみたいなと思います、ね、今日は誰も語らないであろう映画をやってみました、ね、僕の大好きで敬愛するウディアリの最新作「サンセバスチャンへようこそ」でしたまた来週